0: Konferenzen, enregistrement dazu aktuellen Themen.
1: Présenté vom Carlo Link.
0: Herzlich willkommen für eine weitere mission aus der Serie Konferenzen um Radio 0,7 Den 23. März hatten Dr. Roland Bernecker und Samuel Hamen über Thema, was nun Global Citizen am neu diskutiert. Das am Kader von einem neue Konferenzzyklus, gemengt als Fortsetzung von le Rendezvous de l'UNESCO, wo der Global Citizenship des Kehren-Mittelpunkt steht. Organisiert von der letzte Lützebücher UNESCO Kommission an, und an dem Institut Pierre Werner. An der ist Konferenz an der Konferenzmat Gespräch gunget an einer anderen dem Begriff Global Citizenship entstannen aus. wie ein holt der Begriff haut für uns in den aktuelle politischen an ökologische Konditionen nach spiele kommen. Am Anfang klauscht er mir kurz an der Erledigung von der Präsidentin von der Lützebäuer UNESCO-Kommission, dass Simon Beckeran. Die ganze Präsentation kann auf www.nordkommersive.lu und auf Konferenzen an einem separaten Audio gelauschtet gehen.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einem Gespräch, das Sie in den Zyklus der Rendezvous de l'UNESCO einfügt, welcher unsere Kommission seit 2016 zu thematischen Schwerpunkten organisiert. Dieses Jahr haben wir uns einem Thema zugewandt, das schwer zu greifen ist, aber deshalb umso spannender. Die Global Citizenship und ich zögere mit der deutschen Übersetzung die Weltbürgerschaft. Aber darauf werden unsere Redner heute Abend zurückkommen. Zusammen mit Partnern wie dem Institut Pierre Werner, dem Zentrum für politische Bildung, dem Centre de Documentation des Migrations Humaines, den Theatern der Stadt Luxemburg, der Cinemathek, dem Centre National Audiovisuel, dem Astitut Granducal, der Zeitschrift Forum und den Cahier Luxembourgeois versuchen wir über das ganze Jahr der komplexen Thematik der Global Citizenship näherzukommen. Ein Thema, das durch eine rezente Entwicklung zu brennender Aktualität gekommen ist, werden wir im Herbst behandeln, das Konzept des internationalen Strafrechts.
0: Nur der Simon Beck, kenne ich laut und den Dr. Roland Bernecker.
2: Ich will versuchen, in etwa 20 Minuten meine Ideen, meine Überlegungen zur Frage der Globalisanship darzulegen. Ich werde versuchen, die in 20 Minuten durchzugehen. Das ist in der Tat das Buch, was wir herausgegeben haben. Das ist die englische Version. Das Foto, das Sie sehen, das hat uns Reinhold Ewald vermittelt, ein deutscher Astronaut, der in den 90er-Jahren auf der Mir war und uns erzählte von der intensiven Erleben, die Erde aus dem All zu betrachten. Das ist dieser astronautische Blick der Welt, im Grunde den, ja, einem den Gedanken nahelegt, warum kommen wir als Bewohnerinnen und Bewohner dieses wunderbaren Planeten, warum schaffen wir es nicht, uns ein bisschen klüger, vernünftiger und kooperativer zu verhalten. Also dieser, es ist diese astronautische Weisheit gewissermaßen, die man mitbringt von diesem Blick. Das hört man von vielen Astronauten, dass sie sagen, wenn man mal dort oben war und die Erde gesehen hat, diesen Planeten in seiner Schönheit und seiner Fragilität, dann fragt man sich, warum sind wir so zerstritten, warum geht es irgendwie nicht anders. Im Grunde ja sie auf vernünftige Wege zu einigen die großen Probleme auf dem Planeten der Erde zu lösen, gibt es genug. Ich will sie nur kurz andeuten Klimakrise muss man sagen völlig klar ist uns bewusst dass wir eine in einer Entwicklung uns bewegen, die auf einer Katastrophe hinausläuft oder auf einer, dass wir also die Lebensgrundlagen uns zerstören. Ein anderer Punkt ist die große Ungerechtigkeit Verteilung von Ressourcen auf der Erde. Ich will das immer nur versuchen in kurzen Schlaglichtern dazu machen, weil ist jetzt hier nicht die Gelegenheit das zu vertiefen, aber man sieht hier die erschreckende Asymmetrie in der Verteilung der der Güter auf der Erde. Ja, also das 1% das reichste Prozent der Weltbevölkerung fast die quasi des der, der reichtümmer besitzt und umgekehrt die hälfte der menschheit zwei äh, prozent nur der reichtümmer andererseits aber die carbonbon äh, carbonausstoß natürlich umgekehrt also viel stärker auch von diesem von diesem kleinen prozent der der reichsten in einem viel höheren maße verursacht wird als äh, von den ärmern ein weiterer punkt ist natürlich äh, sehr aktuell die Die Zuspitzungen in der sich verschärfenden geopolitischen Krise, in der wir gerade stecken, das ist das Foto von dem russischen Flieger, der die amerikanische Drohne berührt und zum Absturz bringt, um nicht andere, andere Bilder hier zu zeigen. Also der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist nur ein Beispiel dafür, dass wir uns geopolitisch in einer Situation befinden von verschärfenen Antagonismen, die es erforderlich machen würde, auch diesen astronautischen Blick und die stärkere kooperative, mehr Kooperation auf der Erde voranzubringen. Die Vereinten Nationen sind seit dem Zweiten Weltkrieg das institutionelle Forum, um eine solche planetarische Rationalität zu organisieren. Die Verhinderung von Kriegen ist Kern des Mandats der UNESCO, 1945 gegründet. Das ist ein idealistisches Mandat, eingebettet in die Vision, das mit einer Veränderung des Mindset der Menschen die Welt ein friedlicherer Ort werden könnte. In der Verfassung der UNESCO findet sich, ähm, finden sich viele interessante Dinge hier aus der Präambel. Da gibt es diesen Passus, wo gesagt wird, es reicht nicht mehr, dass nur die Regierungen sich einigen, sondern was wir brauchen, ist eine intellektuelle und moralische Solidarität der Menschheit. Also hier haben wir im Grunde in Nutze schon das Konzept der Global Citizenship angelegt in der UNESCO. Verfassung der UNESCO. Das heißt, wir müssen unsere Global Citizen verstehen, um die Probleme, anstehende Probleme ähm, lösen zu können. Ein sehr erfolgreiches Programm, in dem diese, diese Vision einer kollaborativen Vernunft der Menschheit umgesetzt wird, ist das UNESCO-Welterbe. Da gibt es diese intellektuelle und moralische Solidarität. Sie in Luxemburg sind ja hier auch Teil dieses Welterbes. Das UNESCO-Welterbeprogramm beruht auf einem Völkerrechtsvertrag, der von 194 Staaten dieser Erde unterzeichnet wurde. Es ist also nicht nur ein Programm, sondern es ist eine, eine äh, völkerrechtliche Verpflichtung, äh, die man äh, eingeht, wenn man dem Programm beitritt. Und ja, dieser Vertrag hat universelle geltung mit 194 ähm, Unterzeichnerstaaten. Hier sehen wir die Präambel aus diesem vertrag von Völkerrechtsvertrag von 1972. Das ist ganz interessant zu sehen, wie hier in der Semantik quasi in einer gewissen Steigerung der Formel ja eine Anrufung zuerst der Nation dieser Erde, dann der Völker der Erde und dann der Menschheit in ihrer Gesamtheit erfolgt. Dann ist die Rede von der internationalen Gemeinschaft und der Aufruf, dass sie im Grunde zu einer kollektiven Handlung gelangen muss. Also es ist interessant, ein Verständnis der Menschheit als einer, als einer Gemeinschaft, die kooperativ und kollaborativ handeln soll und in der Welterbekonvention ist das ja einigermaßen gelungen, kann man natürlich auch noch drüber diskutieren. 1972 war ein interessantes Jahr, 1972 war das Jahr, in dem dieser Welterbe diese Welterbekonvention verabschiedet wurde, was wir vergessen oft, wenn wir quasi den Postkartenglanz dieses Programms nur betrachten und sehen, dass Staaten Städten auf diese Liste bringen wollen, weil das den, den Tourismus fördert und es sind ja oft sind da ja schöne Dinge, Kulturstätten, ähm, Naturlandschaften, die ähm, auf die Liste kommen. Vergessen wir, dass der Hintergrund der Entstehung dieser Konvention ein eher dramatischer war. Meine persönliche Theorie ist die, dass dieses Instrument der UNESCO aus einer großen Angst entstanden ist aus einer fundamentalen Krise. In den 72 war die Gefahr eines Atomkrieges zwischen den Supermächten sehr real. Hier sehen Sie einen Tunnel, der bei Arweiler bei Bonn Der Regierungsbunker wurde 1972 fertiggestellt. Es ist heute ein, steht unter, unter Denkmalschutz, es ist Museum, kann man hingehen, ist sehr zu empfehlen. Was dort geschehen ist, es ist ein Bunker gebaut worden, in den 2.000 bis 3.000 Regierungsbeamte im Falle eines Atomkrieges quasi sich zurückziehen konnten, um da noch ein paar Wochen zu überleben. Und dann, ja ein Land zu regieren, das es dann vielleicht nicht mehr gibt. Aber das war Teil natürlich des, des Kalküls, dass man sagen kann, wir sind mit dem Atomschlag nicht sofort aus dem Gefecht gesetzt, sondern wir können noch eine Weile weitermachen. Weiter das ist sehr beeindruckend, wenn man das sieht. Es hat dann auch Übungen stattgefunden, äh, regelmäßig, wo dann Leute haben den Bundespräsidenten gespielt, den Kanzler gespielt und so weiter und haben wirklich mit mehreren Tausend Beamten wo wurde auch geprüft, ob das alles funktioniert. Was mich am meisten erschüttert hat, als wir dort waren, die Rede, die der Bundespräsident gehalten hätte, in dem Fall des Atomangriffs, Die war schon geschrieben. Das heißt, die Rede war schon verfasst. Die ist dort laminiert, liegt da aus, können Sie gucken. Also da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, wenn man das sieht. Heute haben diese Bunker keinen Sinn mehr, weil die aktuellen Waffen quasi, von denen kann man sich... Es gibt keinen Schutz mehr. Aber man, muss, man braucht, glaube ich, diese diese Information als Hintergrund dafür, das war das Jahr, in dem die Welt der Konvention entstanden ist. Ein anderer ein anderer Punkt, also 69 war die äh, Landung auf dem Mond. Das wissen Sie, zum ersten Mal hat haben die Menschen quasi den die Erde aufgehen sehen von ähm, vom Mond aus. Interessanterweise ist dann von Apollo 17 gibt es diese ganz berühmte Aufnahme der Erde, Blue Marble. Es gibt wohl Streit darüber, welcher der Astronauten äh, da geklickt hat. Sind sich jetzt nicht mehr einig. Denn 1972, das ist auch die Koinzidenz, dass quasi in, der, in derselben Zeit die Wahrnehmung der Erde als ein Planet, der im All schwebt, in seiner Schönheit und seiner Fragilität, hat sich im Grund im Bewusstsein der Menschen festgesetzt und verankert, insbesondere durch, durch diese Aufnahme. 1972 fand auch die erste Weltumweltkonferenz der Vereinten Nationen statt. Das ist auch ein interessanter Punkt, dass die Krise, die wir heute noch viel schärfer erleben, das heißt, dass wir durch die Zerstörung von Umweltressourcen und durch ja das, was wir heute das Anthropozän nennen, den menschlichen Fußabdruck auf der Erde, die Ressourcen, die wir brauchen, immer immer stärker gefährden, hat sich 1972 zum ersten Mal so stark verdichtet, dass man eine Weltumweltkonferenz einberufen hat. 1972 ist das Thema Umwelt, Klima dann später auf der Agenda der Vereinten Nationen gelandet. Auch interessant, das heißt, das Bewusstsein dafür, dass man handeln muss, dass irgendwas nicht mehr geht, die Zerstörung, die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf dem Planeten einen Ausmaß angenommen haben, dass man hier konzertiertes politisches Handeln braucht, war nur 1972 im selben Jahr der Verabschiedung der UNESCO-Weltäbo-Konvention da. Es gab dann auch... Ebenfalls 1972 diese sehr erstaunliche Publikation. Die meisten mit Ihnen durften das noch nicht erlebt haben, weil Sie zu jung sind. Aber für uns, die ein, bisschen, ein paar Jahre schon auf Buckel haben, wir haben das mitbekommen. 1972 ist dieses Buch erschienen, The Limits to Growth, das haben alle gekauft. Das war ein ist in 30 äh, Sprachen übersetzt worden 30 Millionen Mal und es war äh, vom Club of Rome herausgegeben eine Analyse, die mit Statistiken zu zeigen versuchte, dass wir so nicht weitermachen können. Also auch hier dieses Bewusstsein einer Krise. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Gefahr besteht, dass wir uns selbst nicht nur das Wasser abgraben, äh, sondern dass wir eigentlich das aus das zerstören, was quasi den den Planeten ausmacht in seiner, in seiner Schönheit und in dieser astronautischen Vision. Ja, das ist dann, ähm, hier mache ich etwas, was man nicht tun sollte, ich zitiere mich selbst äh, in einem Aufsatz, wo ich das mal versucht ein bisschen, natürlich will man ein bisschen zuspitzen die Dinge, damit die Leute auch darauf reagieren, also dass die die Entwicklung dieses, äh, dieses Inventars gewissermaßen zu der Einsicht, paradox erscheinenden Einsicht führen, dass das Welterbe Ausdruck eines fundamentalen Krisenbewusstseins ist. Das ist gewissermaßen meine, meine Pointe und das hat so ein bisschen einen, einen ähm, therapeutischen Wert. Aber das Entscheidende ist, wir haben dieses planetarische Bewusstsein. Das ist, ist entwickelt worden und es war aber verbunden von vornherein mit dem Bewusstsein einer, einer Krise. Jetzt ist was Interessantes passiert und das ist wichtig für die Global Citizenship. Nämlich 1989 schien es plötzlich so, als wäre diese Krise beendet. Mit dem Fall der Berliner Mauer schien eine Ära friedlicher, globaler Konvergenz anzubrechen und schien, als würde die Welt zu einem offenen Markt. Es gibt von Benjamin Constant von 1819 eine eine interessante Rede, das ist La Liberté des Anciens et des Modernes, vielleicht kennen Sie das, wo er auch nach den Erfahrungen der Französischen Revolution, der napoleonischen Ära und dann der Restauration, nach dem Wiederkongress, sich über die Freiheit Gedanken machte. Und seine These ist, dass in der Antike war Freiheit die Freiheit des Kollektivs und man hat sie im Grunde durch, man hat sie durch Kriege verteidigt. Aber in der, in der Moderne ist das völlig anders. In der Moderne sind wir alle, wir sind zu viele, man kann nicht mehr als Einzelner so im Kollektiv ähm, sich aufgenommen fühlen. Und er sagt, die Welt wird künftig nicht mehr, also die Kommunikation der Völker untereinander wird nicht kriegerisch sein, sondern durch Handel. Wir werden als Händler kommunizieren, das heißt, die Welt wird ein Markt werden. Und es lohnt sich gar nicht mehr, Krieg zu führen, weil man mit Handel viel, viel mehr Geld verdienen kann. Also ist man viel, viel besser dran. Und es schien so, als wäre jetzt diese Vision, die Benjamin Constant 1819 18, entwickelte, das 89 Realität geworden zu sein, mit dem Fall der Berliner Mauer. Das, heißt, das liberale, demokratische Marktmodell, kapitalistische Modell schien sich durchgesetzt zu haben. Und Franzis Fukuyama, kennen Sie, hat das quasi auf den Punkt gebracht, Das wurde ein, ein weltweiter Bestseller. Interessanterweise ist in dieser Zeit, in den 90er Jahren, ein Konzept entstanden und sehr Talk of the Town geworden. Das war das Konzept der Global Governance. Das ist in den 90er Jahren entstanden. Mitte der 90er Jahre, kann man genau nachvollziehen, gehe ich hier jetzt nicht weiter darauf ein. Das ist ein Buch von Thomas Weiss und Wilkinson, zwei führende Harvard-Professoren für International Relations. Die haben gesagt wir sollten nicht mehr International Relations machen, sondern Global Governance. Warum? Es gibt zwei Gründe. Einmal brauchen wir ein breiteres Verständnis von internationalen Beziehungen. Es geht nämlich nicht nur darum, wie Staaten miteinander reden und Diplomaten und die Verträge, die abgeschlossen werden, die Verhandlungen, die stattfinden, sondern seit 1992 war ja auch Rio die Rio-Konferenz, wo man merkte, ganz viele NGOs spielen plötzlich eine Rolle. Das war auch in den 90er Jahren. Da sagte man, es gibt eine Pluralität von Akteuren, Und wir müssen ein viel inklusiveres und breiteres Verständnis von internationaler Politik entwickeln. Das war die Vision. The totality of the ways formed in the form of the world is governed. Und das zweite, sehr ambitionierte Programm. Gut, die sind auch Harvard-Professoren natürlich, da will man es wissen. Es geht nicht darum, Politik nur besser zu beschreiben, sondern auch zu verändern. Das heißt, mit diesem neuen Modell der Global Governance hoffte man auch ja, Strategien entwickeln zu können, um den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Also die Ambition war, nicht nur besseres Verständnis von internationaler Politik zu erhalten, sondern auch die Möglichkeiten, sie zu beeinflussen. Also recht optimistisch. Und meine ja, Hypothese hier wäre, dass das Konzept der Global Citizenship ein Kind dieser Zeit ist. Das ist ein Kind der 90er Jahre. Das ist entstanden im, im Umfeld Dieses, dieses Gefühl, die Mauern sind gefallen, jetzt findet ein, ein Prozess der, der, der Verständigung statt, der ist pluralistischer, der ist inklusiver, der ist nicht mehr kriegerisch und hier sind äh, daran sind viele beteiligt und das bietet die Möglichkeit, diese, äh, diese Dinge auch zu beeinflussen. Ähm, Sie haben es kurz schon angedeutet, Frau Beck, es gab diese Initiative von Ban ki 2012, nur ganz kurz, in dieser Global Education First Initiative, wo es drei Prioritäten gab. Put every child in school, improve the quality of learning and foster global citizenship. Das ist schon auch erstaunlich, denn wenn der Generalsekretär der Vereinten Nationen ein solches Programm mit großem, wenn man sagen, mit viel Fanfarenklängen in die Welt setzt, hat das eine Bedeutung. Und wenn er drei Prioritäten benennt, dann sind das wichtige Dinge. Und die Global Citizenship ist hier genannt viele haben das nicht verstanden, was soll das jetzt im Global Citizenship, also dass die Kinder in die Schule gehen müssen und dass man qualitätsbildung braucht, das ist allen klar, aber das war für viele auch so ein bisschen neu und manche haben damit auch gefremdelt mit der Idee, kommen wir nachher noch zu. Der nächste Schritt war dann, haben Sie auch schon angedeutet, dass es gelungen ist, 2015 dieses Konzept in das berühmte Ziel 4 der Agenda 2030 aufzunehmen, das heißt, diese nachhaltigen Entwicklung, der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, wo die Völkergemeinschaft, die Staatengemeinschaft sich auf Ziele geeinigt hat. Und da es hier ein unfassbares Hauen und Stechen gab, um jede um jede Silbe, muss man sagen, in diesem Dokument, ist das ähm, ein Erfolg, auch wenn man sagen muss, dass natürlich in dem globalen Ziel 4, wo es um Bildung geht, wir ganz am Ende erst ähm, quasi sind, bei 4-7, Und bei 4.7. ist dann Global Citizenship quasi in so einer Art Container-Formulierung drin, including among others, das ist so die UN-Sprache, dann werden sie immer schon ein bisschen skeptisch. Und dann taucht das irgendwo am Ende auf. Aber es ist drin. Das war ein großer Erfolg. Viele, auch NGOs und viele lobby und haben ihre Dinge nicht reinbekommen in diese Agenda. Also hier kann man sagen, dass in, der, in diesem wichtigen Bildungsziel dieser zentralen Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen Global Citizenship auch enthalten ist. Ganz kurz nur, worum gehts hier? Hier sieht man die Verwandtschaft mit der mit der Philosophie der Global Governance. Es geht nicht nur darum, eine, eine Haltung zu entwickeln, mit der man der Welt ethisch souverän gegenübertreten kann, sondern um den Anspruch, diese Welt auch zu formen und zu gestalten. Das ist wichtig bei der Global Citizenship Education. Also das ist ganz klar ein Kind der Global Governance. Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage... Gut, alles schön und gut. Aber wo stehen wir jetzt heute? Also was wir müssen ja ein realistisches Bild äh, der Dinge haben. Und wir sind, glaube ich, alle von den Entwicklungen der letzten Jahre, muss man sagen, natürlich in besonderer Art und Weise durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, auch sehr verunsichert in der, oder wie man sagen, ein bisschen ratlos, oder stellen uns die Frage, oder müssen uns die Frage stellen, was ist der Wert dieser Konzepte? wiefern sind sie sind sie richtig oder sind sie vielleicht nur illusionen die wir uns gemacht haben und wenn der deutsche bundeskanzler sagte es hat eine zeitenwende mit diesem krieg hat eine zeitenwende begonnen was sich auch zum teil stimmt heißt das dass wir uns davon verabschieden müssen von diesen konzepten oder nicht was ist was ist da dran es scheint jedenfalls dass wir diesen traum der 1990er jahre vom ende der geschichte dass wir hier erwachen aus diesem traum der global governance und dass wir jetzt in den 20er jahren des 21. jahrhunderts in einer anderen welt aufwachen man könnte zu spitz sagen, dass das Konzept der Global Governance obsolet geworden ist, denn die stellen fest, dass die Welt, dass es eine globale Ordnung nicht gibt, dass die Organisationen wie die Vereinten Nationen, die dafür einstehen, zunehmend delegitimiert werden und durch die Machtpolitiken einzelner Mitgliedstaaten, die eher so imperiale Prägung haben, doch sehr stark in den in den Hintergrund rücken. Und die Ja, die geopolitischen Konfrontationen, die wir hier sehen, die spielen sich in der planetarischen Dimension ab. Auch das ist wichtig. Die Kritik, die jetzt auch bei dem Besuch von Xi in, in Russland wieder deutlich wurde, an der, an der westlichen Dominanz, wird auch auf die Institutionen projiziert, die bisher am stärksten für den Gedanken dieser solidarischen Menschheit und einer einer kollaborativen planetarischen Vernunft standen, nämlich die Vereinten Nationen. Hier sehen Sie ein Beispiel. Lynn Meskell ist eine australische Archäologin, ist eine der führenden Archäologen der Gegenwart, arbeitet in den USA, hat da mehrere Professuren. Die hat 2018 ein Buch geschrieben, das, da hat sie auch einen Preis für bekommen. Sie hat sehr sorgfältig recherchiert zur Welterbekonvention. Und sie bündelt die Kritik, die sie über viele Jahre angehäuft hat, dass die Welterbekonvention erfolgt politisiert sei, dass da politische sozusagen ein Geschachere stattfinde bei den Sitzungen der des Komitees, sie dokumentiert das auch sehr genau und dass im Grunde hier auch westliche Standards in die globale Dimension projiziert würden und dass das auch für sehr viel zu Problemen führen würde und die die Zuspitzung in diesem Buch ist in dem in der Einleitung, wo sie sagt, dass diese Aspirationen, die die UNESCO die die Gründung der UNESCO mit begleitet haben, letzten Endes ja die Bemühungen der Victors of the War waren, also der der Kriegsgewinner der ehemaligen Colonizing Powers, ihre Civilizing Mission fortsetzen zu können. Also das ist quasi eine sehr pointierte postkoloniale Kritik an der Organisation selbst. Also sie geht hier über die Kritik an dem Welterbe hinaus und stellt eigentlich die, Inst die Institution wie die UNESCO in frage. Das zeigt uns, dass wir heute auch quasi diesen planetarischen Anspruch und die Institutionen, die dafür stehen, dass wir hier in einer auch wieder krisenhaften Situation gelandet sind. Wir müssen also feststellen, dass das planetarische Bewusstsein einhergeht mit einer Verschärfung der Antagonismen auf dem enger werdenden Spielfeld des Globus und hier sehen wir, quasi den Astronauten dem unterstellen kann. Er hat diesen Blick auf die Erde und sagt, wir müssen uns da doch einig werden und, und besser zusammenarbeiten, um die die großen Probleme zu haben, die wir da lösen. Gleichzeitig sehen Sie rechts diesen chinesischen Spionageballon, der für mich eine Metapher ist, quasi einer, das ist die Rückseite dieser dieser äh, dieses Bildes, dieses planetarischen weil er natürlich in der politischen Dimension impliziert, dass man den Planeten auch kontrollieren und beherrschen muss. Das heißt, dass ähm, auf diesem kleiner gewordenen Planeten ist es enger geworden, auch politisch enger. Und die Mächte und die Regierungen äh, haben natürlich die, die Sorge, dass sie hier diesen, äh, in diesem Raum irgendwo ins Hintertreffen geraten können. Ja, die Frage ist jetzt zum Schluss, was folgt daraus jetzt für das Programm der Global Citizenship? Das ist nicht die Frage, die uns eigentlich bewegt, wenn man diesen diesen größeren historischen Bogen sieht und die Situation, in die wir jetzt hineingeraten, sind von der niemand weiß wirklich, wie sie sich weiter ähm, entwickeln wird. Was machen wir jetzt in dieser Situation? Welche Rolle spielt jetzt die Global Citizenship künftig? Und hier würde ich gerne ein Zitat von Peter Sloterdijk zu Hilfe nehmen der in einer gewohnt brillanten Art sagte, die vielen Kulturen müssen wir greifen, dass sie auf getrennten, wir haben getrennte Vergangenheiten, wir kommen aus getrennten Vergangenheiten, aber wir blicken nach vorne auf gemeinsame zukünfte. Und die lokalen Erzählungen sind gezwungen, ihre eigenen Geschichtskonstrukte mit diesem virtuellen, synchronen Horizont der gemeinsamen Weltzeit zu koordinieren, wie er das nannte. Was er hier sagt, ist im Grunde, wir müssen ein Stück weit unsere Partikularitäten überwinden und uns zusammenraufen. Und wir werden in Zukunft diesen Planeten teilen und es wird eine synchrone Weltzeit geben. Man kann natürlich sagen, dass das zum Teil funktioniert. Falsch ist, weil es eben genau das nicht stattfindet. Es scheint offenbar genau das Gegenteil stattzufinden, nämlich dass wir unsere ideochronen Horizonte der eigenen Geschichtskonstrukte, jetzt einfach im Fall Russlands würde ich sagen, dass die mobilisiert werden, um die politische Entscheidungen zu treffen und dass die Welt momentan also so aussieht, dass wird die Welt weiter fragmentieren, aber ich glaube, dass Slotarek hier einen ganz wichtigen Punkt macht, indem in, in er sagt, es sind gemeinsame Zukunftste, auf die wir auf die wir blicken. Das heißt, wir sind in unserer Besonderheit, in unserer Vielfalt haben wir unsere eigenen Perspektiven aber wir müssen einen Weg finden diese Perspektiven äh, zu einer einer Kon in einer Konvergenz zu überführen in das was er hier den synchronen Horizont der gemeinsamen Weltzeit nennt denn es ist so dass die Idee der global citizenship vielfach kritisiert wird ein Stück die deliktimiert ist durch das was geschehen ist aber letzten Endes ist es ein Konzept das wir nicht mehr äh, von dem wir auch nicht mehr wegkommen können weil quasi das planetarische Bewusstsein. Es ist nicht nur das planetarische Bewusstsein, es ist ja nur der der Reflex einer Situation, in der wir sind, dass wir uns als Menschheit wirklich als Schicksalsgemeinschaft auf einem auf einem fragilen Planeten begreifen müssen. Die Frage, wie das jetzt funktionieren kann. Es gibt hier diese wunderschöne ähm Definition, die, die haben sie auch gebracht von der UNESCO. Ähm, ich habe das hier auf Französisch, weil hier dieses schöne Wort des sentiment auftaucht. La citoyenneté mondiale, un sentiment d'appartenance à une grande Communauté humaine. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss uns gelingen, dieses planetarische Bewusstsein als Inspiration für kollaborative Vernunft zu entwickeln. Aber wir müssen es muss uns gelingen das mit emotionen zu verbinden das heißt, sie müssen eine emotionalität also wir unser handeln ist sehr stark aus der stammt aus der emotionalität unserer wahrnehmungen unserer, unserer selbstbilder diese emotionalität ist in der aktuellen weltsituation stark auch von ängsten getrieben und ich glaube dass eine dass ein bildungsprogramm für global citizenship aktueller ist denn je, gerade in der jetzigen Situation, und dass es im Wesentlichen darin bestehen muss, dieses planetarische Bewusstsein weiter zu verankern, aber das positiv zu besetzen und mit positiven Emotionen zu besetzen. Und vor allen Dingen, wie das hier auch gesagt wird, am Ende diese starke Verbindung zwischen dem Lokalen, dem Nationalen und dem Weltgeschehen, die einfach auch da ist, eine Verbindung, die ist reell gegeben, von der können wir auch nicht mehr abstrahieren, die in das Bildungsprogramm mit aufzunehmen und den Einzelnen das Gefühl zu geben, dass sie auch Weltbürgerinnen, Weltbürger sind und äh, auch die Verantwortung haben, dazu einen Beitrag zu leisten. Und damit will ich es vielleicht überlassen und hoffe, dass wir in, der, in dem Gespräch vielleicht noch den einen oder anderen Punkt dazu ausleuchten können. Erstmal vielen Dank für Ihre Geduld.
3: Herzliches Hallo. Als ich wiederum gefragt wurde, diese Veranstaltungsreihe zu begleiten, auch weil ich mich eigentlich von Anfang an und nach wie vor frage, was denn jetzt mit dieser Citizenship-Ausbildung, gemeint ist, weil die kann man sehr unterschiedlich auslegen. Und sie lädt, glaube ich, dazu ein, von unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Weise missverstanden zu werden. Citizenship ist ein staatsrechtlicher Begriff, Von dem wir alle betroffen sind. Wir haben alle eine Staatsangehörigkeit, die wir qua Geburt erlangt haben. Ich frage mich ein bisschen, das ist jetzt sowohl bei Frau Frau Beck als auch bei Ihnen aufgekommen, dass man mit dem Begriff der, der Emotion oder dem Konzept der Emotion arbeitet. Und ich fand es jetzt schön, dass Sie das Französische benutzt haben, weil man vom wenn wir vom Französischen ins Deutsche springen, haben wir den Begriff der Sentimentalität. Und ich habe den Eindruck, dass teilweise auch mit, mit einer gewissen Sentimentalität über diesen Begriff der Global Citizenship immer wieder gesprochen wird. kurz um die Frage, kann man Erstens mit Gefühlen Politik machen, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, okay, das ist ein Gefühl und daraus leiten wir ein politisches Handeln ab. Und wieso heißt es denn Global Citizenship, wenn jede staatsrechtliche Nuance dann sofort wieder getilgt wird, wenn man in diese Richtung geht? Also dann hätte man es ja auch Global Awareness oder wie auch immer nennen können.
2: Ja, sollte natürlich ein bisschen ambitionierter sein. In der Tat ist das die große, der große Widerspruch, dass wir von Citizenship sprechen, aber keine der damit einhergehenden Implikationen dann auch annehmen wollen. Citizenship bedeutet, dass man Verantwortung hat und Rechte hat in einer Konstellation, in einer, in einer Gemeinschaft. Man nimmt Rechte wahr, man bringt sich ein in eine Gemeinschaft und hat dann auch gewisse Rechte, die, die daraus folgen deswegen hat man das genutzt weil es darum geht mensch zu sagen ihr seid citizens dieser erde also ihr seid hier mit mit verantwortung und auch mit rechten und müsst entsprechend euch in diese in diese dinge einbringen der widerspruch bot natürlich darin dass wenn sie einem innenminister eines landes sagen zum beispiel machen wir eine eine deklaration eine erklärung irgendetwas wo der Terminus Global Citizenship drin auftaucht, dann wird Ihnen bei einer Ressortbesprechung, wo das dann äh, gespiegelt würde, der Vertreter des Innenministeriums äh, sagen, auf gar keinen Fall. Denn wir würden hiermit eine Berufungsgrundlage schaffen für Menschen, die hierher kommen und sagen, ja, Global Citizen, ich bin Global Citizen, ich möchte jetzt hier leben und die Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger dieses Staates in Anspruch nehmen. Das ist der der Horror, das haben wir äh, gemerkt bei, der, bei den Verhandlungen zur Konvention für kulturelle Vielfalt. Das Innenministerium hat hier am, am heftigsten mitgearbeitet äh, an, an diesen Texten und immer wieder Bedenken geäußert, dass irgendwelche Formulierungen Rechte begründen könnten von einzelnen Menschen und das will man als Regierung gar nicht haben. Insofern kann man natürlich diesen, diesen Begriff der Global Citizenship da schon mit diskreditieren eigentlich, indem man sagt, das ist ja nur eine hohle Phrase, kann man sagen, weil es ist, wenn es drauf ankommt und ein, Flüchtlinge hier landen oder in England mit den Schlauchbooten, das verfolgen wir in, den, in der Presse, dann nehmen wir sie nicht auf. Das heißt, es gibt, wenn es darauf ankommt, trägt dieses Konzept der Global Citizenship nicht. Deswegen ist es erstmal quasi eine, eine Idee. Das Wichtige dabei ist aber, dass sie eine Haltung vermitteln soll, die, glaube ich, wir ein Stück schon haben und auch noch weiterentwickeln müssen. Das heißt, dass wir alle, jede und jeder von uns, eine, eine, eine Verantwortung haben für die Art und Weise, wie das Leben auf der Erde weitergeht. Und das ist hier zum Ausdruck gebracht. Ich habe ja versucht zu zeigen, dass diese Idee der Global Citizenship ist entstanden in einer Zeit, als man optimistisch war im Rahmen der Global Governance. Man dachte, ja, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir Global Governance betreiben. Die Harvard-Professoren haben natürlich davon geträumt, dass ihre Konzepte quasi zur Politik werden. Das ist natürlich nicht ähm, nicht geschehen. Und die Global Citizenship ist ein Stück ein Kind dieser Zeit als Konzept, Ein Stück ist dieser Traum ausgeträumt, muss man jetzt sagen, einer Global Governance. Im Gegenteil, wir haben die, die Institutionen auch der Vereinten Nationen, auch der UNESCO, wichtige Institutionen, sind enorm unter Druck und sind ein Stück weit auch delegitimiert durch die Art und Weise, wie die, wie die Mitgliedstaaten in ihnen agieren. Das sah man bei Russland, das ja bis vor kurzem, bis im November noch den Vorsitz im Welterbekomitee innehatte, zu einer Zeit, als es Bomben auf die Ukraine warf und auch den Vorsitz nicht abgeben wollte. Er ja. hat sich dann aber im November zurückgezogen. Da sieht man, wie schwierig das ist, eine solche globale Governance wirklich zu etablieren und auch wirkungsvoll zu gestalten. Insofern haben sie recht, das ist ähm, diese Idee hat ein, enthält einen großen, ein, einen großen Widerspruch, weil keiner ernst damit machen will, auch nicht kann. Das wäre natürlich schwierig. Quasi, wenn man alle alle zu Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern machen müsste, die quasi sagen, hier bin ich und ähm, wir machen jetzt mal Global Citizenship. Ich möchte jetzt auch hier leben und die die Rechte in Anspruch nehmen, die Bürgerinnen Bürger dieses Landes haben. Das geht es geht nicht ähm, in, in dieser Form. Es ist also quasi eine, eher eine unterhalb quasi der, der rechtlichen Setzungen sich
0: bewegende Konzeption. Am Kaderfunneng neue Konferenz Zyklus Global Citizenship organisiert von der Lezboyer UNESCO Kommission an an einem Domestitupia Werner Laustremier was nun Global Citizen mit dem Dr. Roland Berneck an am Gespräch mit dem Samuel Hamen Biografien zu den intervenoren an nach einer Informationen zum Thema von der 0.7. Conference
3: Also ein anderes Problem, das ich mit dem Begriff hatte, das haben Sie aber auch schon angesprochen. Aber wir wollen jetzt nicht den Abend darauf verwenden, diesen Begriff komplett kaputt zu hauen, aber vielleicht ist es am Anfang wichtig, liegende Probleme äh, aufzuzeigen. Ein Problem, das ich auch hatte, war tatsächlich die Frage des Konkreten und des Abstrakten, das Sie ja auch schon jetzt mehrmals ähm, angesprochen haben, dass es zwar natürlich stimmt, dass es ein planetarisches Bewusstsein gibt, immer mehr, das aber natürlich die Frage im Raum steht, wer das Subjekt dieses Bewusstseins ist. Und wir hier haben jetzt eventuell heute Abend ein planetarisches Bewusstsein, ein Mensch, der irgendwo auf der Welt, auf dem Land lebt und eventuell nicht an die Medien angeschlossen ist, wie wir das sind und nun mal sein Leben dort vor Ort lebt, hat dieses planetarische Bewusstsein eventuell nicht. Das heißt, es gibt einerseits diese diese totale Setzung, dass es dieses planetarische Bewusstsein gibt. Und es stimmt ja auch, weil wir von den Folgen von sehr vielen weltweit stattfindenden Ereignissen betroffen sind. Und gleichzeitig gibt es aber die konkrete Lebenswelt der Menschen in ihren Körpern, in ihren Zeiten und Räumen, die eventuell eventuell eben nicht synchron ist, um, um an Sloterdijk anzuknöpfen mit der, mit der Weltzeit. Und da wollte ich jetzt sozusagen, um eben ein bisschen Konkretheit ähm, in das ganze Gespräch zu bringen, fragen. Sie waren sehr lange Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, sind dementsprechend, nehme ich an, auch viel herumgereist, haben viele äh, Menschen, viele Institutionen, viele Initiativen kennengelernt. Haben Sie denn irgendwo auf der Welt richtig gute und überzeugende Ansätze von Global Citizenship gefunden, wo sie Menschen getroffen, wo sie sagen, ja, ich das ist ein schwieriger Begriff, aber ich würde sie als Global Citizen be,
2: begreifen. Einzelne Individuen. Ja, das ist ich glaube, dass Global Citizenship ist in äh, mehr oder weniger in jeder in jeder Person ähm, präsent. Wir alle sind das irgendwo ein Stück weit. Die Frage ist, wie sich wie sich das vermittelt? mit den anderen Dingen, die wir tun, mit den anderen ähm, äh, Dingen, die uns die uns beschäftigen. Als Programm habe ich die Idee der Global Citizenship wirklich in dem fantastischen UNESCO-Welterbe äh, wiedergefunden. Das ist so ein unglaubliches, unwahrscheinliches Programm. Das war auch völlig anders gemeint, 1972, wie das, als das entworfen wurde. Das hatte so ein bisschen eine elitäre äh, äh, Note erst. Ähm, aber was daraus geworden ist, hier ist es wirklich gelungen, eine Art ähm, den kollaborativen Gedanken, der Solidarität von Menschen und zwar nicht nur der nicht nur der politischen Ebene zu mobilisieren. Und das ist etwas, wenn also Nachrichten über Aufnahmen in die Welterbeliste, verbreitet wurden. Das wurde auf der ganzen Welt in jeder Lokalzeitung dieser Erde registriert. Dieses Programm verstehen alle Menschen. Das ist deswegen so erfolgreich, weil die Menschen weitgehend überwiegend auf der ganzen Welt, in allen Kulturen, in allen Regionen sagen, Erbe der Menschheit, ja. Das verstehen wir. Wir sind eine Welt und das finden wir auch toll. Also es gibt, ich glaube, es gibt eben Menschen diesen, diesen Anspruch ähm, und ein Stück, die, die vielleicht dieses auch diesen ähm, pathetischen, vielleicht etwas, diese Emphase zu sagen, wir sind Kinder dieser Erde und äh, natürlich ist die Kehrseite davon dann der Kolonialismus, wenn man sagt, ja, wir sind äh, alle irgendwie ein und dann rüstet man seine Armeen und und zieht aus, um möglichst viel von diesem Planeten zu erobern. Das sind eben die Widersprüche, die wir in denen wir drin stecken, die wir aushalten müssen und die Frage, es gibt Global Citizens überall. Natürlich ist das Bewusstsein unterschiedlich stark ausgeprägt. und eine der großen Kritiken An dem Eine der wichtigsten Kritiken vielleicht an dieser Konzeption, an dieser Idee des Global Citizen ist natürlich der Elitismus, dass man sagt, es ist ein Elite, ein Eliteprogramm. Das ist was für die, für die Reichen, die Leute, die ihre, die vielleicht sogar mit Privatjets unterwegs sind, die nicht nirgendwo mehr hin, die quasi entwurzelt sind ein Stück weit, weil sie nicht mehr einer lokalen Gemeinschaft angehören müssen die so viel Geld haben, die auch die Bildung haben, die vielleicht Sprachen gelernt haben, gute Schulen, die ein Bild von der Welt haben, dass es ihnen erlaubt, sich überall zu Hause zu fühlen. Vielleicht auch, weil sie mit den Mitteln, die sie haben, dann überall in die teuersten Hotels, also denen ist es quasi egal, in welchem teuren Hotel sie gerade sind, wo, wo auf der Erde. Das ist eine sehr berechtigte Kritik und wir müssen den den Begriff, dieses diese Ideen, Stück weit schützen vor diesen Leuten, die das für sich in Anspruch nehmen. Es gab eine interessante Publikation, ein Buch von William Rees Mogg. Das ist der Vater von dem aktuellen Maurice in der britischen Politik, der war Lord, er war Herausgeber der, der Times. Der hat 1997 ein Buch geschrieben, das heißt The Sovereign Individual. Und das ist genau auch, passt in das, was ich vorhin sagte, über die 90er Jahre. In dem Buch geht es darum zu sagen, also wir, die reichen Eliten, die verstanden haben, wie die Welt funktioniert, die verstanden haben, wie man Geld verdient, müssen uns vom Staat emanzipieren. Und wir müssen im Inter seine Idee war damals, im Internet eine Art neuen Staat zu gründen, mit dem man vermeiden könnte, dass man weiter Steuern zahlen muss und sich solidarisch verhalten muss. Das war auch, das ist eine Art von Kosmopolitismus, würde ich mal sagen. Also jetzt in einer, in einer Extremform. Das ist ein sehr, sehr sehr interessantes Buch, sehr gelehrt auch. Und die haben wirklich den Traum, also ein das Internet als Ort, Zufluchtsort der Reichen die quasi dann nicht äh, sich von staatlicher Bevormundung immerzip äh, vollkommen vollständig emanzipieren können. Das ist natürlich ausgeträumt, weil wir heute wissen, dass das Internet alles ist nur nicht der Raum quasi der der Freiheit, der, der unkontrollierten Freiheit und gerade von von staatlichen Setzungen. Also das ist auch längst ähm, längst vorbei. Das wissen wir heute besser. Aber es ist interessant zu sehen, wie hier so eine Art von urbanem mit Wohlstand verbundenem Kosmopolitismus dann irgendwann sagt, wir wollen ein Stück auch diese diese Welt loswerden, wo es so viele Probleme gibt und so viele Leute, die die unser Geld haben wollen.
3: Das finde ich interessant, weil das glaube ich auch zeigt, dass es einerseits diese eine Diagnose gibt, nämlich sehr platt, wir haben nur diese eine Erde und wir haben über den Klimawandel bzw. die Klimakrise ist ausreichend jetzt auch heute schon gesprochen worden, aber ich habe den Eindruck, dass es zwar eine sozusagen ganz am Anfang eine gemeinschaftliche Diagnose gibt, nämlich wir haben diese eine Erde, wir haben die und die Ressourcen, das dann aber sehr schnell, man sich für unterschiedliche Lifestyles entscheidet und auch politisch für unterschiedliche Modelle, um dann auf Basis dieser Diagnose ihr Leben zu leben. Also, sie sagten, die die reichen, die ja tatsächlich ein, ein komplettes Parallelleben leben, was auf dieselben Ressourcen zurückgreift als als der Großteil der der Menschen, sie haben ja auch ganz am Anfang diese 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 Aufteilungsfolie gezeigt. Und auch da frage ich mich wieder, wie kommt man bitte sehr zu einem inklusiven Begriff, zu einem inklusiven Konzept, das tatsächlich alle umfasst und das irgendwann eine politische Realität kennt. Also es ist sehr einfach, den Begriff der Global Citizenship zu kritisieren, ihn als rhetorische Luftnummer oder Lachnummer zu diskreditieren. Aber wenn man ihn einmal ernst nimmt und herausfindet, dass er nicht zutrifft, muss ja sozusagen in Anbetracht der Lage der nächste Gedanke sein, ja, was haben wir, denn, was machen wir denn jetzt? damit alle sozusagen bemerken, dass wir auf dieser einen Erde sind und gemeinschaftlich handeln müssen. Dann kann man sagen, es gibt dieses planetarische Bewusstsein. Das gibt es ja aber dann quasi auch schon länger zurückliegend. Erstens kann man sagen, die Spezies Mensch hat immer schon gewusst, dass sie sozusagen zusammengehört. Das ist dann sozusagen ein, ein, ein historisches eine historische Erfahrung. Andererseits kann man technisch sagen, dass mit Blue Marble und diesem diesem Moment der Planeten, des Blicks auf den Planeten es einen Klickmoment gab, dass, dass es da irgendwie eine, eine neue Erkenntnis gab. Aber ich habe den Eindruck, dass man kann immer wieder sagen, okay, jetzt haben wir das planetarische Bewusstsein oder jetzt sind wir so weit das und dann passiert nichts. Beziehungsweise es passiert etwas Negatives, nämlich dass irgendwie so eine neue kollektive oder kollaborative Idee, die jetzt mehr denn je vonnöten wäre, ja gerade nicht passiert, sondern genau das Gegenteil.
2: Ja, das sind zwei Dinge. Übrigens mit der Blue Marble hat einer herausgefunden, wann das war. Es gibt ja das Konzept der Nachhaltigkeit, was natürlich auch eine hohe Konjunktur hatte und das vielleicht besser zum Ausdruck bringt, dass wir dieses planetarische Bewusstsein haben, dass wir es auch brauchen und was damit einhergeht, also dass wir einfach diese die gemeinsamen Lebensgrund die Lebensgrundlagen, ähm, diese Pla dieser Planet uns zur Verfügung stellt, dass wir die bewahren müssen für künftige Generationen. Das ist eigentlich ein wunderbares Konzept, weil es auch diese intergenerationelle die Gerechtigkeit in so eine diachrone Perspektive setzt, dass wir auch auch gegenüber künftigen Generationen eine Verantwortung haben und nicht alles jetzt verschwenden können. Wir machen die große Brause und Sause und dann irgendwo wir müssen dann nicht mehr mit den Konsequenzen leben mit den Folgen der Dinge, die wir hier angerichtet haben. Das ist dann das Problem anderer. Das Problem da bei der Nachhaltigkeit ist natürlich, dass es nicht so, es hat nicht das Appellative. Also global Global Citizen hat mir immer gut gefallen, dass man sagt, es ist eine es ist ein konzept das mich als handelndes als politisch handelndes subjekt anspricht ernst nimmt mir verantwortung gibt mir rechte gibt und bei nachhaltigkeit habe ich immer öfter das gefühl dass man so eher ein, ein objekt ist das das quasi das pädagogisch irgendwo bearbeitet werden muss um sich anders zu verhalten also ist der der dieser starke subjektcharakter bei dem konzept der global citizenship finde ich hilfreicher die frage natürlich die uns dann alle am meisten beschäftigt. Was machen wir jetzt damit? Also, was können können wir irgendwas tun? Ist das einfach nur eine Analyse, die wir zur Kenntnis nehmen? Das wird nicht einfacher. Ich glaube, wir sehen alle, dass die Welt, man sagen, die die Entwicklung der Welt wird komplexer, immer weniger verständlich auch in, in der Informatik kommen neue Dinge wie ChatGPT und äh, man fragt sich, was was ist das jetzt wieder? Und ähm auch die internationalen Verbindungen mit der mit den Banken, alles. Also es ist sehr viel Unsicherheit da. Und die Frage, was man als einzelner Mensch in diese Situation ausrichten kann, wird immer schwieriger zu beantworten. Aber hier würde ich sagen, dass es, ähm, es wirklich darauf ankommt, uns nicht nicht entmutigen zu lassen und ich würde sagen wichtig ist seine die Ängste zu bewinden deswegen auch das die die Emotionen wichtig ist. Es müssen positive Emotionen sein wir müssen quasi unsere emotionale Verbindung mit mit unserer lokalen Gemeinschaft mit unserer Nation und mit dem Planeten Erde positiv aufladen, um handlungsfähig zu bleiben und auch die Ängste überwinden. Die Ängste nehmen zu in der heutigen Welt aus, aus vielen Gründen. Es ist ein pädagogisches Programm, Menschen nicht zu entmutigen, sondern im Gegenteil, ihnen in Mut zu machen. Und dann muss müssen wir einfach, es bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Herz zu fassen und das zu tun, also die Haltung zu entwickeln, mit der wir Dass wir uns morgens im Spiegel ansehen können und sagen, ja, das bin ich und das ist, das ist wie ich denke und das ist, was ich tun will. Und dann auch, ähm, sich zu engagieren. Und es gibt ja von Camus dieses schöne Wort im Mythos des Sisyphus ganz am Ende, wo er sagt, man braucht diese Courage, man braucht diesen Mut. Und diese Arbeit, die Sisyphus da macht, reicht aus, um das Herz eines Menschen, eines Menschen zu erfüllen. Wir sind also sind vielleicht ein bisschen pessimistisch mit Sisyphus, weil der Stein wieder runterrollt, aber dieses Bild, Das selbst wir glauben, wir sind uns nicht sicher, wo das hinführt, was wir tun können, aber wir müssen uns ein Herz fassen, wir müssen es trotzdem tun. Uns für das einzusetzen, was wir für richtig erkannt haben, jetzt noch mehr, da wir jetzt ja auch in diesen neuen Antagonismus eintreten, auch der von Gesellschaftsmodellen, von Politikmodellen gegenüber ja, politischen Modellen, die quasi als Konkurrenz zu unserem freiheitlichen Verständnis, freiheitlichen demokratischen Gesellschaftsverständnis sich etablieren wollen, Da sind wir um umso, umso mehr noch gefordert da unsere vor dem unsere vorstellung entgegenzusetzen
3: ich merke gerade auch an, an, an mir selbst wenn ich über dieses thema spreche dass ich sehr oft das pronomen wir benutze was ja auch schon eine politische handlung ist weil man ein kollektiv errichtet oder irgendeine Eingemeindung von irgendwelchen Menschen zu einem Wir und dann spricht man im Namen dieses Wirs und spricht auch Leute als Wir an, die sich eventuell gar nicht zugehörig zu diesem Wir fühlen. Und das ist dann wieder dieses große Thema. Ich glaube, bei diesem Thema kommt man immer nur zu anderen großen Themen, nämlich, Sie haben es teilweise schon angesprochen, Universalismus und Partikularismus. Also einerseits diese Idee, dass man eben versucht, nicht nicht einzelne Dogmen durchzusetzen oder oder sozusagen bruchstückhaft auf etwas zu schauen, sondern das große Ganze in den Blick nimmt und ähm, auch im Namen dieser großen Idee für alle spricht. Ähm, und andererseits eben diese Partikularismen, die heutzutage mit so Labels wie Identitätspolitik etc. auch äh, diskreditiert werden. Und auch da frage ich mich wieder, dieses Wir besteht ja aus sehr vielen Ichs, wie man die zu Fastenkrieg zu Bündeln kriegt auch da sind die Probleme ja sozusagen wirklich grundsätzlichster Art dass Also sie fangen bei, bei sprachlichen Konzepten an, dass das sehr oft auf, auf Englisch alles läuft, Global Citizenship, äh, hier dann noch mal auf Deutsch oder Französisch. Dass das aber sozusagen in anderen Bereichen der Welt, äh, vor allem im globalen Süden, eventuell erstens als Konzept ganz anders wahrgenommen wird, sprachlich ganz anders verarbeitet wird und die Schlussfolgerungen, die gezogen werden, eventuell ganz andere sind, als die, die wir im Westen oder globalen Norden oder wie man es auch immer nennen möchte, sind. Also dass man zum Beispiel sagt, ja, ihr hattet eure Industrialisierung, wir haben jetzt das Recht auf, nachholen das machen wir jetzt und dann gucken wir mal weiter etc also ich glaube dass es da auch so eine ganz krasse asynchronität gibt was überhaupt den begriff und die schlussfolgerungen die man an ein, an ein konzept wie wie glaube citizenship hängen kann ähm, dass das da eben sehr unterschiedliche schlussfolgerungen gezogen werden und man eventuell gar nicht auf einen auf einen gemeinsamen nenner kommen kann also ich merke gerade, dass ich selbst in die in die Rolle des Pessimisten schlüpfe, aber sozusagen Also Sie haben schon von diesem, diesem, diesem letztlich großen diskursiven Streit Partikularismus, Universalismus geredet. Ich für mich habe noch keine befriedigende Lösung, weil man ja tatsächlich eigentlich beide Seiten irgendwie an, anschauen muss. Und Sloterdijk hat dann eben dieses Konzept, dass man sagt, es gibt geteilte Vergangenheiten und eine gemeinsame Zukunft. Aber auch da kann man sagen, das ist vielleicht seine Schlussfolgerung, aber die gilt ja nicht prinzipiell. Also es gibt eventuell sehr viele Leute, die sagen, nee, ich habe meine eigene Zukunft und das ist nicht deine Zukunft. Und auch wenn wir auf demselben Planeten leben.
2: Eine kleine Nuance er sagt gemeinsame Zukünfte, das ist ein wichtiger Plural, der beinhaltet, dass es verschiedene Zukünfte sind, das heißt, wir werden je nachdem, wo wir sind und wer wir sind verschiedene zukünfte erleben und es beinhaltet auch die kontingenz dass wir noch nicht wissen welche zukunft es sein wird und das ist auch klar die geschichte ist nicht geschrieben schon sondern sie wird geschrieben während sie gemacht wird und das heißt die zukünfte es gibt mehrere mögliche es gibt viele mögliche zukünfte und das sollte uns ähm, anspornen auch noch so wenn es noch so wenig ist was wir beitragen können zu versuchen, die Dinge in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist ja was auch in der Weltpolitik passiert. Ähm aktuell geschieht. Aber es ist klar, dass Menschen unterschiedliche Dinge damit verbinden. Ich glaube, was wichtig ist einmal, dass wir aufgrund, also das war im Grunde der der Sinn meiner Analyse heute, zu sagen, ein Stück weit ist dieses Konzept, also woher es entstanden ist, diese 90er Jahre, diese Global Governance, das war ein Stück im Traum, den wir eine Weile geträumt haben. Und wir sollten jetzt dieses Konzept von den illusorischen Dingen befreien und wir sollten uns auch auferlegen, ein Stück realistischer zur werden und die Situation noch genauer zu analysieren. Denn es führt kein dran vorbei, die Welt es ist halt, die Dinge sind so wie sie sind und je besser wir sie verstehen, umso mehr können wir auch dann überlegen, wo kann man ansetzen, um was, um was zu machen. Und dann müssen wir auch uns nicht überfordern, da wir sind alle als einzelne Menschen, biografisch fest verankert an, an einem Ort, in einer Familie. Das ist Die Emotionen sind so wichtig dabei, diese Verbindungen, die wir haben, die Dinge, die uns ausmachen, die uns wichtig sind. Und die sind für jeden anders. Das muss man erstmal auch akzeptieren. Und es, es geht bei der Global Leadership nicht auch nicht darum, davon zu abstrahieren und uns mit etwas zu überladen, was wir gar nicht absorbieren. Weder mental, also intellektuell vielleicht, mit diesen ganzen Texten, wenn man sie schreibt oder liest, Aber wenn es dann darauf ankommt, wenn es um Gefühle geht und um wichtige Entscheidungen, die man zu treffen hat, dann sind es plötzlich wieder andere Sachen, die, ähm, die relevant sind. Das heißt, wir müssen auch mit uns selbst ehrlich sein und unsere Verankerung in einer bestimmten Lebensform, in einem bestimmten Leben, das wir haben, voll akzeptieren, die Emotionalität, die das hat. Aber das verbinden mit der Realität dieses planetarischen Bewusstseins. Und ich glaube, das planetarische Bewusstsein ist bei uns viel stärker präsent, als wir das auch wahrnehmen Weil wir brauchen es in unserem Alltag nicht. Also wenn wir irgendwie einkaufen gehen oder zu Hause unsere Sachen machen, dann ist das sehr weit weg. Aber ich glaube, diese Bilder haben wir alle im Kopf, die wir gesehen haben von dem, von dem Planeten Erde, die Nachrichten, die wir erhalten. Und wir merken ja auch, dass wenn irgendwo auf der Welt irgendwas was passiert, wie jetzt diese Bank, die hier passiert, dann da ist irgendwas, die Verschränkungen, Verstrickungen entstehen der politischen und wirtschaftlichen und sozialen Dynamik auf diesem Planeten ist so dicht geworden, dass es auch schon man sagen ein Stück von Überlebensstrategie ist, sich dessen zu vergewissern und das mit aufzunehmen in, in das eigene Selbstbild und in, in, in die Dinge, die man die man tun will.
3: Aber dann kann ja gerade wenn man sozusagen so unfreiwillig offen für Einflüsse ist, die Verkapselung eine völlig legitime Reaktion darauf sein. Eben, dass man sich nicht weiter öffnet und eben nicht noch zusätzliche neue Verbindungen sucht, sondern dann sowohl als Mensch als auch als Nation, das kann man, glaube ich, metaphorisch für beides verwenden, eben die Abschottung sucht. Also man kann, da bin ich wieder bei dieser Idee, dass man dieselbe Diagnose hat, nämlich wir sind in einer globalisierten Welt, es gibt diese diesen planetarischen Einfluss, den wir nicht leugnen können. Eine Reaktion, die vernünftig ist, ist, sich zu öffnen, zu reflektieren, eine andere Reaktion, die für andere Leute und Staatslenker genauso vernünftig ist, ist zu sagen, nein, danke, ich ziehe mich weiter zurück. Und das ist, finde ich, für mich ein Dilemma, weil wir einerseits sehr viel Analyse darauf verwenden, die Probleme zu erkennen und auch anzuerkennen. Und dann sind aber die Schlussfolgerungen grundverschieden, obwohl sozusagen es immer alle betrifft.
2: Ja, das ist sicher richtig. Es geht sich auch nicht darum, das jetzt für alle verbindlich äh, zu machen. Ich glaube einfach auch die das als Bildungsperspektive ist das wichtig, ist ein Stück dieser Angstfreiheit, Befreiung von Angst, halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt verbunden mit dieser Emotionalität, denn Angst ähm, Angst führt dazu, dass wir uns abkapseln dass wir in so eine Verteidigungshaltung äh, gelangen, dass wir das mehr das Antagonistische sehen. Wir müssen uns schützen vor irgendetwas. Und die Überwindung von Angst ist der erste Schritt zur, zur Offenheit, zur menschlichen Begegnung. Und auch der Genuss von Alterität, das kennen wir ja auch. Also es macht ja auch Spaß, äh, Fremdheit zu erleben und Grenzen zu überschreiten. Und ein Stück, äh, des, Teil des planetarischen bewusstseins und auch jetzt gestützt von dem Programm der UNESCO, das Welterbe, ist ja auch die Perspektive, Der Stimulus, der Ansporn, da mal hinzugehen, sich das mal anzuschauen und da mal zu sein, das zu fühlen, wie das ist. Und das ist auch das, das Grandiose bei der unesco welterbe -Liste dass die Vielfalt der verschiedenen Kulturen gleichermaßen Anteil haben, quasi ein Erbe der Welt zu sein und nicht mehr quasi nur noch der Community zu gehören, wo sie vor Ort sind. Das heißt, ich bin dann, wenn ich eine Welterbestätte besuche, irgendwo, egal wo ich hingehe, ist es immer ein Stück auch ein Erbe der Menschheit und damit etwas, wozu ich ein Verhältnis habe. Es ist zwar eine völlig andere Kultur, etwas, wo ich vielleicht auch gar nicht verstehe, aber ich merke, ein Stück gehört das mir, ein Stück macht mich das auch aus. Das heißt, auch das ist Teil des planetarischen Bewusstseins, dass ich merke, ich bin hier ein als Person natürlich sehr in meiner Partikularität ein Stück auch gefangen. kommt man ja auch nicht raus, äh, will man auch nicht unbedingt. Aber es gibt andere Partikularitäten und das bin ich auch irgendwo. Das sind auch Potenzialitäten, die ich nicht eingelöst habe, das sind andere Menschen. Und sich dafür zu öffnen, das ist eigentlich auch auch Teil dieses... Ähm, Diese, dieser Global Citizenship, die Vielfalt, kulturelle Vielfalt anzuerkennen und sich für sie zu öffnen.
3: Ich greife das Wort des Öffnens auf und frage einmal ins Publikum, ob es von Ihrer Seite aus Fragen, Anregungen, Reaktionen gibt.
1: Äh, ja, Simon? Ich möchte mich bedanken für heute Abend, möchte aber trotzdem noch etwas dazufügen. Wir haben sehr viel vom welterbeprogramm gesprochen. Sie haben äh, 72 erwähnt, den Club of Rome, und die Stockholmer Konferenz. Zu dem Zeitpunkt ist aber auch ein Programm der UNESCO entstanden, das sich wirklich im Hinblick auf Verantwortung für den Planeten sehr wichtig finde, das ist das man and biosphere Programm. Wenn ich eine eine Welterbestätte besuche, macht das mich genauso glücklich und stolz und froh oder manchmal auch nicht. Aber in, in, den, in den Biosphärenparks oder Reservaten, wie man sie nennen will, da übernehmen die Menschen konkret jeder Verantwortung für ihre Gegend und für den Planeten. Das finde ich, das wollte ich aber noch sagen, dass die UNESCO auch Programme hat, wo man sich als Individuum ganz konkret lokal für eine globale bessere Welt einsetzen kann.
2: Das Witzige ist ja, dass dieses Biosphärenprogramm auch dazu führte, dass in dererbe Welterbe, im Welterbeprogramm die Natur aufgetaucht ist, weil im auf dieser Konferenz in Stockholm, von der ich gesprochen habe, wollte IUCN, der Weltverband für das für den Naturschutz, wollte einen Völkerrechtsvertrag für den Schutz von Naturerbe verabschieden. Die waren schon so weit, das war alles fertig und die UNESCO hatte Sorge, wenn das passieren würde, dass quasi IUCN, also nicht UNESCO einen Völkerrechtsvertrag zum quasi Weltnaturerbe in Stockholm auf dieser Konferenz verabschiedet, dann würde man quasi irgendwann nicht mehr zuständig sein für das Biosphären und diese Dinge. Und dann hat man mit den Amerikanen, der amerikanischen Delegation dafür gesorgt, dass das quasi von der Tagesordnung genommen wurde. Und hat die UNESCO hat dann zugesagt, wir übernehmen das mit in die fast schon fast fertige Welterbekonvention. So kam es dann durch ein bisschen durch einen quasi einen politischen Unfall, muss man sagen, oder durch so ein Manöver, ein politisches Manöver, diplomatisches Manöver, kam es dazu, dass den, dass die Natur in, dem, in der Weltabber Konvention landete. So geht das manchmal. Und heute sind wir froh darüber und sagen, wie, wie vorausschauend war man damals, Kultur und Natur zusammenzudenken.
0: Soweit ein Konferenz mit Gespräch zwischen dem Dr. Roland Bernecker dem Samuel Hamann. Das am im Kader von einem neue Konferenzzyklus Global Citizenship, organisiert von der Lützebücher UNESCO-Kommission an einer anderen dem Institut Pierre Wernach. Merci für Ihren Interesse und